0: Bienvenido a Mirando a Cristo. Hoy vamos a revisar de nuevo seis verdades acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y vamos a estudiar la número tres, que es Jesús fue anunciado. Y esta verdad es importantísima. En los episodios pasados, que si no has visto, estos te recomiendo ir a verlos, vimos que Jesús era Dios mismo, y vimos que era vida y era luz. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy está fuertemente relacionado con las verdades anteriores. Una vez que vemos que Jesús es eterno y que es luz, podemos entender un poquito más el pasaje que vamos a estudiar. Vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 6, que es donde nos quedamos, dice... Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, y este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Ahora, este Juan que se menciona aquí no es Juan el escritor del Evangelio que estamos leyendo. El Juan que se nos presenta como enviado por Dios se le conoce como Juan el Bautista. Los cuatro evangelios de la Biblia mencionan a Juan el Bautista antes que Jesús. Por ejemplo, Mateo dice, En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no cabe duda alguna, Juan el Bautista fue un personaje único. Vestía de forma extraña, se alimentó con cosas raras y presentó un mensaje poco usual a los habitantes de Judea que salieron a su encuentro en aquellos días. Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero la pregunta sigue siendo, bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, no olvidemos el versículo 6 de Juan 1. Te lo voy a repetir. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan Juan nos dice que es enviado por Dios. Y no solo es enviado, sino que es anunciado por Dios desde hace más de 400 años de que naciera Jesús. Y eso es simplemente impactante. En Malaquías 3.1 Dios dice, Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y ese es solo uno de los varios versículos que refieren a Juan el Bautista y su misión de preparar el camino. Ahora, para poner un poquito en contexto de por qué es importante esto de preparar el camino, tenemos que adentrarnos en, en la cultura antigua donde se esc estaba escribiendo esto. En el antiguo Medio Oriente era costumbre que un rey enviara antes a un mensajero o a un cuerpo de mensajeros y enderezaran o arreglaran los caminos de tal forma que pudieran ser agradables al rey. De la misma manera, Juan el Bautista cumple con otra profecía que dice «Vos que en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos». Ahora, recuerda que Juan el Bautista literalmente estaba en el desierto y literalmente estaba preparándole el camino al Señor. ¿Y qué de importante tiene esto? Lo primero que hay que aprender con estos textos es que Dios cumple sus promesas. Dios tiene todo planeado y su propósito se cumplirá. Y eso es fantástico. ¿Te imaginas a un Dios que nada le sale como quiere? afortunadamente tenemos un Dios soberano, es decir, Él hace lo que Él desea. ¿Crees que Juan el Bautista se le salió de control a Dios? ¿Crees que la muerte de su hijo en la cruz fue accidental? ¿Crees que lo que está pasando en estos momentos fue casualidad? Todo es con el propósito de darle la gloria a Dios. En segundo lugar, estos textos nos enseñan que Juan es un mensajero. Él es como el repartidor de pizzas, él es como el mesero, él es como el repartidor del servicio a domicilio. Por poner, por poner un ejemplo, claro, pero lo importante de estos ejemplos es que es, es, es lo que traen las personas. No es tanto las personas, sino lo que traen. Apuesta que no le prestes mucha atención a quien es el repartidor que viene a entregarte tu paquete o tu pedido de comida. Lo que ansías, lo que tanto esperas, es lo que esta persona trae. Juan no era lo importante. Juan era un mensajero. Y tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Llevar el mensaje. No promocionarnos a nosotros mismos, sino compartir de Cristo. Que las personas miren a Cristo. Eso dice el versículo 8 del texto que estamos estudiando. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y Juan mismo decía esto. Más adelante en el verso 15 de Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó, Este era el que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cómo que era después de mí que es antes de mí porque era primero que yo? Esa son trabalenguas. Bueno, lo que está diciendo aquí es, Jesús va a venir pronto. Él es más importante que yo porque Él es eterno. Juan estaba diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de Él. Es decir, en Jesús. Es algo que estudiaremos en los siguientes episodios, pero lo que quiero resaltar aquí es que Juan verdaderamente estaba preocupado porque todos miraran hacia Cristo. Unos pocos versículos más adelante se nos dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y cuando bautizó a Jesús, que es lo que veremos más adelante, Juan dio testimonio y dijo, yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo ves? Es muy claro, ¿verdad? Juan siempre quería apuntar a Cristo. Y más adelante vienen los discípulos de Juan y algunos judíos a Juan. Dice, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no les dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino he sido enviado delante de él. Y tiempo después Juan sigue insistiendo, yo no soy Cristo, yo no soy la luz, yo no soy la vida, Jesús sí lo es. Y hay algo que nos costaría toda una vida aprender de Juan el Bautista. En medio de su discurso, Juan dice... Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y eso es algo que nos tomaría toda una vida aprender. Si nos dijéramos eso, todos los días al despertar, nuestras vidas cambiarían completamente. Nuestro deseo debe ser ese. Que Cristo crezca más y más y más en mí hasta que yo quede tan pequeño que cuando me vean digan, ¿Eso no es Carlos? Esa no es Carmen, esa no es Javier, esa no es Marta, ese es Cristo viviendo en ellos. Muchas veces queremos ser protagonistas y Juan podía jactarse de decir, bueno, yo soy el mensajero escogido por Dios, nací milagrosamente, fui anunciado hace 400 años, etc. Pero no dice eso en ninguna parte. Juan dice, miren a Cristo y es todo lo que nosotros deberíamos hacer. No es necesario que sepamos mucho o poco de la Biblia, Juan no intentaba buscar provecho personal con su peculiaridad, sino que se propuso obedecer. Sabía que tenía un papel específico que cumplir en el mundo, que era anunciar la venida del Salvador y puso todas sus energías en esa tarea. Dios nos ha dado un propósito para vivir y podemos confiar en que Él nos guiará. Juan no tenía la Biblia completa como la tenemos hoy, y sin embargo, centró su vida a la luz de lo que sabía de las Escrituras del Antiguo Testamento. Asimismo, nosotros podemos descubrir en la Palabra de Dios las verdades que Dios quiere que sepamos, y a medida que estas verdades obren en nosotros, otros irán a Él. Cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande que se hace en la vida. El propósito de nuestras vidas debe ser mirar siempre a Cristo. Que cada día, cada instante, crezca más Cristo en nosotros. Pero para que Cristo crezca en ti, primero debe de estar en ti. Y la pregunta del millón es, ¿le has abierto las puertas a Cristo? ¿Has permitido que Cristo tenga el control de cada área de tu vida? ¿Qué cosas no le gustan a Cristo en tu vida? ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Está creciendo Cristo en ti? Si Cristo hoy no está en tu corazón, si no te ha dado una vida nueva libre del pecado, si no ha sido esa luz que te da vida, no desperdicies esta oportunidad de pedirle a Cristo que entre a tu vida. Hoy es el día de salvación.